0: Je suis très impressionné d'être ici parce que la première chose qu'on m'a indiqué en arrivant c'est que vous allez me poser des questions difficiles et donc j'espère qu'elles ne seront pas trop difficiles et par ailleurs nous avons dans la salle un éminent spécialiste de sociologie des religions qui est Roland Campiche qui a été professeur à l'UNIL pendant bien des années et qui connaît ces sujets sur le bout des doigts. Dans les années 1960, les sociologues prédisaient l'inexorable déclin des religions. Les religions semblaient appelées à s'effacer à mesure que les continents de la planète seraient gagnés par la modernisation économique et par l'urbanisation. Ces prédictions étaient marquées par une vision linéaire de l'histoire. On avait l'impression que l'histoire avait un sens très défini et que ce sens avait été ouvert, inauguré par l'Occident et en particulier par l'Europe. L'Europe était alors considérée comme la norme valable pour toute l'humanité. Pourtant, des phénomènes, des événements importants survenus durant la seconde moitié du XXe siècle ont contredit cette thèse. Ils ont montré combien la religion demeurait présente, y compris sur le plan politique. Pensons à la révolution iranienne. Pensons aussi au regain de religiosité qu'ont connu les pays de l'Est après l'effondrement du bloc communiste. Pensons à la croissance des évangéliques dans des contrées où ils ne jouissaient pas d'une longue implantation historique. On peut penser à l'Afrique, que l'on voit ici, à l'Amérique latine et en particulier à l'Asie. Pensons aussi aux États-Unis à l'avènement de ce qu'on appelait la droite chrétienne depuis les années 70 avec ici une photographie du pasteur activiste Jerry Falwell qui était un proche de Ronald Reagan. Pensons encore aux événements du 11 septembre deux Tours que l'on voit ici dans un rétroviseur. Loin d'être la norme, l'Europe s'apparente plutôt à l'exception. Et comme nous le verrons cet après-midi, la Suisse participe de cette exception. La Suisse connaît une sécularisation, le mot est important et nous allons revenir dessus, une sécularisation analogue à celle qui touche les pays occidentaux et en particulier l'Europe. Donc nous parlons de sécularisation, il faudrait parler de sécularisation au pluriel. Il y a des sécularisations. Dans un ouvrage important, le philosophe canadien Charles Taylor a proposé il y a quelques années, de distinguer trois niveaux de sécularisation. Il rassemblait un petit peu les résultats de la recherche en sociologie, mais il en donne une définition intéressante. En premier lieu, la sécularisation se déroule à un niveau institutionnel. Elle se rapporte à la séparation entre l'Église et l'État, ou les confessions et l'État. Il y a un second niveau, qui celui-là est individuel, relatif aux croyances et aux pratiques religieuses des individus. Finalement, il y a ce qu'on pourrait appeler le plan culturel. Ce plan concerne l'atmosphère qui imprègne une société en regard de ce qui est tenu pour certains, probable ou crédible, ce que tout le monde croit ou ce que seule la majorité croit ou seule une minorité. Ainsi, dans une société séculière ou sécularisée comme la nôtre, la croyance en Dieu n'est plus forcément un présupposé qui est partagé par l'ensemble de nos concitoyens. Les symboles religieux issus du christianisme posent des difficultés. Que faire des crucifix dans les écoles publiques Que faire des crèches dans les lieux publics ou dans les magasins Et nous voyons certaines controverses parfois assez violentes, comme on a pu les connaître en France autour des crèches dans les mairies. Et même en Suisse, des gens se sont occupés d'abattre des croix posées sur les sommets alpins. La sécularisation est donc un phénomène complexe, feuilleté, où des dynamiques contraires peuvent se croiser. Vous pouvez avoir une sécularisation à un niveau institutionnel, mais ce n'est pas forcément le cas au niveau de l'espace public. De même, vous pouvez avoir une sécularisation au niveau des pratiques individuelles alors que l'Église reste liée à l'État. Pour mieux illustrer ces différentes dimensions de la sécularisation, prenons un exemple d'un autre pays. Faisons un petit détour par l'étranger. Je vous propose de passer par un pays qui a des traits communs avec la Suisse du point de vue de son architecture et de son histoire liée au protestantisme. C'est bien évidemment les États-Unis. Or, pour ce pays, on constate une baisse de la religiosité individuelle depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le nombre des personnes sans confession aux États-Unis atteint 22,8% de la population et c'est un chiffre similaire au chiffre recensé par l'Office fédéral des statistiques en Suisse qui nous indique que pour 2012, il y avait 21,4% de personnes sans confession en Suisse. Pourtant, sur le plan culturel, la vie politique américaine est marquée par une très forte présence de la religion et d'un type particulier de religion, c'est une forme de conservatisme protestant, et cette prégnance de la religion en politique est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était lors de l'élection de John Kennedy à la tête des États-Unis en 1960. Ce regain d'importance de la religion qui fait qu'aujourd'hui, tout candidat doit se définir sur son appartenance religieuse, tout candidat politique, ce regain s'explique par l'irruption, dès les années 70, de la droite chrétienne et grâce à la mobilisation d'un électorat évangélique considérable. Les évangéliques en, aux états unis c'est aujourd'hui 25% de la population, dans les années 70, c'était 30% de la population par comparaison en Suisse aujourd'hui les évangéliques sont 3% de la population la droite chrétienne a ainsi réussi à imposer ces thèmes dans l'espace public ce qui nous donne un, un cas de figure très intéressant avec les états unis nous avons des processus qui sont contraires du point de vue de la sécularisation on a une démographie religieuse qui est en baisse les gens vont de moins en moins à l'église ou se déclarent de moins en moins chrétiens la prégnance publique de la religion s'accroît, elle est très présente dans la vie politique. Pourtant, on se trouve dans un cadre institutionnel où les églises sont séparées de l'État depuis la fin du XVIIIe siècle sur le plan fédéral et sur le plan étatique, État par État, c'est depuis le milieu du XIXe siècle. Ce détour par l'Amérique offre un peu de perspective pour aborder la situation européenne et plus particulièrement le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la Suisse. Ainsi, les églises historiques en Europe ont souvent bénéficié d'un lien très étroit avec l'État, ce qui leur a permis de jouer un rôle culturel et politique majeur. Pour la Suisse, les sociologues parlent d'un système biconfessionnel deux confessions se partageaient jusqu'à peu l'ensemble du pays, bien évidemment d'un côté les réformés, de l'autre les catholiques romains. Depuis une vingtaine d'années, les sociologues soulignent combien le modèle biconfessionnel est en déclin. C'est pourtant un modèle important qui a marqué la Suisse depuis la réforme, on peut dire, et qui s'est institutionnalisé avec la modernité. Cette répartition biconfessionnelle, mais aussi le déclin de ce modèle, sont visibles sur les cartes qui vont s'afficher à présent. Ces cartes renvoient à la situation de 2000, donc il y a déjà 15 ans. On abordera bientôt des chiffres plus récents. La première carte représente la répartition et la proportion des réformés en Suisse. J'aimerais attirer votre attention sur deux éléments. Tout d'abord, Notez cet axe qui court de Genève à Zurich. Notez que c'est l'axe historique, majeur en fait, de la présence des réformés en Suisse. Notez également qu'il y a une forte concentration de réformés dans la campagne bernoise. La seconde carte présente la répartition des catholiques sont présents sur l'ensemble du territoire mais concentrés dans les cantons catholiques Alors on ne voit pas très bien il y a quelques nuances euh, mais si, si les couleurs étaient, étaient plus vives on, on noterait que l'ensemble du territoire est légèrement rosé ce qui indique une présence catholique et les poches plus rouges une forte concentration donc les catholiques sont présents dans l'ensemble du territoire, mais ils sont en forte concentration à Fribourg, dans le Valais et dans le Tessin, au nord du pays, dans le Jura et Soleure, et en Suisse centrale. Maintenant, la troisième carte, qui est fort intéressante, et j'espère qu'on pourra la voir, l'apprécier un peu, c'est la carte des 100 religions. Ces 100 religions, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cet axe qui va de Genève à Zurich avec une forte concentration des 100 religions dans des grands centres urbains, Genève, Bâle, Zurich, et ainsi qu'à Neuchâtel. La dernière carte que je vais à présent vous montrer donne à voir la religion prégnante commune par commune. On constate à nouveau que l'axe Genève-Zurich est important. C'est sur cet axe que s'est développé le pluralisme religieux, de façon plus marquée. Sur cet axe, aucune confession ne prédomine. Par contre, les cantons catholiques restent fortement marqués par le catholicisme. Il n'est pas anodin que le pluralisme soit plus marqué dans des cantons protestants. Si l'on prend le cas de Genève et de Neuchâtel, ces deux cantons sont les premiers à avoir opéré une séparation complète entre l'Église et l'État. Une fois encore, notons que ces deux cantons présentent une très forte proportion de personnes sans religion. La séparation entre Église et État constitue une dimension importante, c'est la dimension institutionnelle, rappelez-vous. On passe d'une situation de monopole dans lequel une confession, éventuellement deux, euh, est en position de force, on passe de cette situation de monopole à une situation de libre concurrence, c'est-à-dire de marché. L'image du marché, elle n'est pas anodine. Elle marque une profonde transformation. Dans la situation de monopole, il est attendu des membres de la communauté politique qu'ils appartiennent à la religion majoritaire. On tolère les confessions minoritaires, mais celles-ci sont vues plutôt comme une exception. Par contre, dans le cadre du marché, la figure du croyant n'est plus celle du citoyen. La figure du croyant dans le marché, c'est le consommateur. La religion n'est plus vue comme un marqueur d'appartenance à la communauté politique, mais comme un produit de consommation. À ma connaissance, le sociologue Peter Berger a été parmi les premiers dans les années 60 à avancer l'idée de marché religieux. Cette notion visait à expliquer comment fonctionnent les religions en situation de pluralisme. Dès lors que les institutions religieuses ne bénéficient plus du soutien de l'État et en particulier financement. Berger écrivait en 67, je cite, « La situation pluraliste est avant tout une situation de marché. Dans une telle situation, les institutions religieuses deviennent des agences de marketing et les traditions religieuses deviennent des produits de consommation. » Fin de citation. Alors, les théories de la sécularisation dont je vous ai parlé dans les années 60 chagrinaient les personnes qui tenaient au rôle de la religion, que joue la religion institutionnelle. Mais à l'époque, la métaphore du marché semblait porteuse d'un idéal d'ouverture. Elle indiquait la fin des monopoles religieux, elle offrait une plus grande latitude aux individus qui n'étaient plus dépendants de l'emprise du clergé. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous présentait la chose. Bien plus, en tant qu'agence de marketing, les institutions religieuses allaient enfin devoir s'ajuster à la demande des fidèles. Si elles peinaient à s'ajuster, elles risquaient de perdre leur marché au profit de produits plus concurrentiels, voire de disparaître. Et on peut voir, que c'est le questionnement qui taraude aujourd'hui les églises dites historiques, en regard de nouveaux venus dans la place, et je pense en particulier aux églises évangéliques qui, ont, dans le canton de Vaud, sont présentes depuis plusieurs siècles, mais qui subissent des influences euh, nord-américaines, notamment dans leur forme de célébration, et qui les rendent plus attractives à certains égards que les cultes réformés ou que la messe catholique. L'image du marché comportait donc une composante, et ça c'est très important, anti-institutionnel en phase avec les idéaux contestataires et libertaires des années 60. Ça, c'est un paradoxe des années 60. C'est une génération que vous avez bien connue. Mieux que moi, je n'étais pas né. Mais c'est un paradoxe des années 60. C'est que nombre de personnes qui ont participé des idéaux contestataires contre l'institution se sont retrouvées ensuite politiquement très en phase avec les discours économiques très libéraux, néolibéraux, dira-t-on. Donc, dans ce contexte, la métaphore du marché exacerbait, c'était ce qu'elle promettait, le choix en matière religieuse et elle était vue comme un gain pour le consommateur, le croyant. Dans les années 80, des sociologues inspirés par les thèses néolibérales en économie ont tenté de souligner les vertus de cette dérégulation de la sphère religieuse. Sur le plan individuel, ils ont dit, par exemple, que désormais les individus seraient libres de choisir leur appartenance religieuse sans devoir s'exposer à des sanctions de l'État. Alors c'est vrai qu'il y a un gain de liberté religieuse. De même, le fait de rejoindre ou d'appartenir à un mouvement minoritaire ne serait plus stigmatisé. Donc il n'y aurait pas, d'une part, de pression de l'État, par ailleurs il n'y aurait pas de pression culturelle ou morale par ailleurs, les individus auraient tendance à plus s'engager dans des structures de type associatif, comme une communauté religieuse. Donc, ça, c'était ce qu'on écrivait dans les années 80. Sur le plan institutionnel, cette libéralisation de la sphère religieuse était aussi vue comme un gain. Les organisations religieuses, bien sûr, seraient séparées de l'État, qui deviendrait séculier, pleinement séculier, ce qui impliquerait que toutes tous les cultes seraient mis sur pied d'égalité. Aucun culte, aucune confession ne serait désormais au bénéfice de privilèges particuliers. Chacune serait libre d'opérer sans craindre la persécution. Du coup, et ça c'est très important, les cultes dépendraient dorénavant exclusivement des ressources des fidèles et non pas des ressources venant de l'État, ce qui impliquerait que pour survivre les cultes devraient s'adapter à la demande. Cette libéralisation se répercute sur l'ensemble de la sphère religieuse, qui est transformée en marché. Il, y a, il faut toujours penser à quels sont les organes de régulation qui sont démantelés par un tel geste. Le premier organe qui est touché par ce geste, et, et c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, on a vu ce phénomène depuis... Euh, le 18e siècle, le premier organe qui est touché par ce démantèlement, ce sont les lieux qui sont très coûteux pour les églises. Et ces lieux-là, ce sont d'abord les facultés de théologie. Parce que c'est très coûteux pour une communauté de former des théologiens. Que sont des théologiens C'est des empêcheurs de penser en rond. C'est des gens qui essayent de réfléchir de façon critique à la tradition. Or, quand vous devez faire de nouveaux adeptes, vous devez choisir. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant Un intellectuel ou un publicitaire Bien évidemment, les ressources des communautés vont être dirigées vers le marché et non plus vers la réflexion. Et ici, nous avons une tension fondamentale entre une exigence de vérité et une exigence de succès. Donc, se dire que la dérégulation de la sphère religieuse est un avantage, c'est oublier que nous sommes en train d'affaiblir les lieux de réflexion sur le religieux. Ce point sur la question de la dérégulation est important parce qu'il permet d'instiller dans un modèle du marché qu'on entend à nous vendre, et on verra tout à l'heure comment les médias nous en parlent aussi, à instiller un regard critique sur la dérégulation. Oui, nous sommes sortis d'une situation de monopole, mais la situation de marché n'est pas forcément un mieux. J'en viens à présent à la pratique et à l'appartenance religieuse des Suisses. J'aimerais vous montrer quelques chiffres sur l'évolution de cette tendance. Commençons déjà par euh, la Suisse autour de l'an 2000, ce sont les chiffres des cartes que nous avons vues. On constate que les réformés représentent 34 de la population, les catholiques 42 donc ce sont les deux gros blocs, et viennent ensuite les sans confession à 11,4 Les musulmans euh, sont en dessous de la barre à ce moment-là des 3 je viens maintenant aux chiffre de 2013. On constate que les réformés sont passés à 26%, les catholiques à 38%, donc on a cette baisse du modèle biconfessionnel, avec un accroissement significatif des personnes qui se disent sans confession. Par ailleurs, nous avons une augmentation des musulmans qui sont passés à 5%. Différents phénomènes expliquent cette croissance. Hein. Euh, on peut dire, comme on le voit à présent dans cette slide, que la croissance des musulmans est continue depuis les années 70, mais en lien en particulier avec les questions migratoires euh, et avec la guerre en ex-Yougoslavie dans les années euh, 90. Revenons maintenant à ce, ce tableau plus complet qui nous présente l'évolution depuis les années 70 jusqu'en 2013. Élément significatif, les réformés formaient quasiment en 1970, la moitié du pays. Or, c'est chez les réformés qu'on constate le plus grand recul. Souvenez-vous ce que nous avons vu sur les cartes, c'est sur cet axe qui va de Genève à Zurich que nous avons vu l'avènement d'un pluralisme religieux et qui correspond simultanément du côté réformé à une décrue. Les catholiques sont un peu plus robustes, mais ils bénéficient de l'immigration du sud de l'Europe qui, d'une certaine manière, a permis de freiner le recul chez les catholiques. Maintenant, le changement le plus spectaculaire, il n'est pas dans les confessions, il est dans les sans-confessions. Entre 1970 et 2013, nous sommes passés de presque 2% de sans-confessions à 23%, ou plutôt 22% de sans-confessions. Ce qui veut dire que notre société se sécularisent. Les gens se disent de plus en plus distants, les jeunes générations se distancient toujours plus de, du fond culturel chrétien qui a marqué euh, à la fois notre morale et nos coutumes. J'en viens à présent à une étude qui a été conduite par l'équipe du professeur Stoltz à l'Université de Lausanne dans le cadre d'un programme national de recherche. Et cette étude nous montre des chiffres un tout petit peu différents. Ce ne sont pas les chiffres de l'appartenance religieuse. Sur les tableaux que je vous ai présentés tout à l'heure, c'était les gens qui se déclarent réformés, catholiques, musulmans, etc. Ici, et si les chiffres nous renvoient, et sont très intéressants, parce qu'ils nous renvoient à la façon dont ces gens-là se rapportent à leur propre confession. Sont-ils engagés Sont-ils plutôt distants Sont-ils complètement sécularisés un élément intéressant, c'est que 57% de la population suisse se dit distante de sa religion. Donc là, vous avez des gens qui ont pu répondre comme réformés ou comme catholiques et qui vous disent, oui, je suis de culture catholique ou réformée, mais l'Église, ce n'est pas pour moi, je n'y vais pas. Nous avons ensuite les institutionnels. Les institutionnels, c'est ce carré vert en bas, pardon, ce triangle vert. Ils sont 18%. Ces 18%, ce sont eux qui forment encore le tissu vivant, le tissu actif des communautés ecclésiales en Suisse. Vous avez ensuite les 13% d'alternatifs. Ces gens-là sont sortis du cadre institutionnel de la religion et eux, ils poursuivent une démarche qui est une démarche individualisée de spiritualité. Ce sont des gens qui vont favoriser, par exemple, des spiritualités de type oriental, euh, ou euh, l'ésotérisme. Et finalement, nous avons 12% de personnes qui se déclarent complètement sécularisées, qui n'ont ni un engagement, ni une croyance religieuse et qui n'ont plus pas des croyances qu'on pourrait caser de, qualifier pardon, de spirituelles. J'aimerais à présent vous montrer un tableau qui retravaille ces chiffres d'une manière un peu différente. Je pourrais vous donner les, les détails de de la façon dont j'ai réaménagé ces chiffres, ce sont des études qui viennent notamment des travaux du professeur Campiche, ainsi que des travaux de Christophe Monod et du professeur Stoltz à l'Université de Lausanne. Donc le comptage diffère un tout petit peu, mais j'aimerais vous montrer une tendance. Ce qui est intéressant ici, c'est la tendance que nous pouvons dégager en retravaillant ces chiffres. J'ai compté cette fois les religieux comme les personnes qui ont un engagement régulier. Régulier, c'est un engagement mensuel. Et je regardais la baisse de cet engagement chez les personnes euh, qu'on qu aurait tendance à, à qualifier dans l'autre schéma d'institutionnel. Nous avons ensuite la courbe des gens qui se déclarent spirituels, mais ici, j'ai compté également les distancés. Et finalement, nous avons la courbe des des séculiers, des personnes qui se disent externes à toute forme de religion. Donc, si vous voulez, j'ai, on avait un fromage tout à l'heure avec quatre catégories, je les ai regroupées en trois catégories. J'aimerais attirer votre attention sur ce point-ci. Autour de 2010, nous avons un croisement, à peu près un chiffre similaire de gens qui se déclarent sans confession et de gens qui sont des pratiquants réguliers. J'aimerais à présent attirer votre attention sur un modèle qui est un modèle qui a été conçu pour l'ensemble de l'Europe par un sociologue qui s'appelle Voas. Il a travaillé sur la question de la sécularisation sur l'ensemble de l'Europe et voici le modèle qu'il dégage. C'est un modèle, hein, c'est une approximation de l'ensemble des configurations européennes. Et son modèle est le suivant. Il s'étale sur 200 ans. Dans certains pays, ça peut prendre plus de temps, dans d'autres pays, ça prendra moins de temps. Son modèle le voici. On passe d'une société extrêmement religieuse à une société dans laquelle, à partir, euh, on pourrait dire dans notre cas, hein, à partir de la Seconde Guerre mondiale, va augmenter très fortement une forme de spiritualité détachée des institutions religieuses. Et finalement, on a une montée des séculiers, des sans-religions. Ce qui est très intéressant, c'est ce que produit la courbe des spirituels dans ce modèle-là. On pensait, euh, jusqu'à il y a peu, c'était nos, nos, nos prévisions, que oui, la religion institutionnelle était en perte de vitesse, mais les gens continueraient à se dire spirituels. Si l'on en croit le modèle de Voas, il se pourrait, de fait, que la spiritualité baisse également et que ce qui devienne la norme dans notre société, c'est une société complètement sécularisée, dans laquelle la religion, ou même la spiritualité, sont vues comme des exceptions. Un phénomène intéressant, d'après Voas, c'est que la spiritualité a constitué une première étape de sécularisation. Les gens ont continué à croire, mais en dehors d'un cercle institutionnel, en dehors des églises. Et l'étape suivante, pour la génération qui suit, c'est de ne plus en fait accorder d'importance à ce qui était vu comme spirituel mais de passer à un modèle complètement sécularisé. Donc la sécularisation complète procéderait en deux étapes. Une première sortie des institutions, une seconde sortie des croyances reliées à des religions, des spiritualités non chrétiennes. Et s'il fallait situer la place de la Suisse où on se situe aujourd'hui en Suisse par rapport à ce modèle, on pourrait dire qu'on se situe là. Au croisement entre baisse dans l'engagement religieux et augmentation importante d'un modèle complètement séculier. J'aimerais à présent vous montrer la façon dont ce genre d'étude est ressaisie par les médias suisses romans.
1: Dans sa pratique quotidienne à l'homologie de l'Université de Genève, le pasteur Philippe Chanson constate unequelle de distance de la population par rapport à la religion au sens script. Soi-même et Et
2: qu'il Et ça, ça m'a marqué profond. Une tendance confirmée par l'étude par le Fonds national suisse qui distingue quatre
0: types de religiosité. Les
2: dissidents, face à la religion, 64% de la population en en augmentation. Les institutionnels, 17% en diminution. Les laïcs et les alternatifs. Les étudiants ne font pas l'exception à la règle. Les filles, euh, je crois -ce que
3: c'est combien
0: Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, euh, j'en dirais deux. La première c'est que toute cette vidéo est structurée autour d'une opposition entre religion d'un côté, qui est présentée comme institutionnelle, vieillot, c'est un diktat, et de l'autre côté on a une spiritualité qui est, elle est individuelle qui est une démarche personnalisée, qui n'est pas institutionnelle, qui est privée. Donc on a d'un côté la religion publique, et la religion publique est présentée comme quelque chose de problématique, alors que la solution, ce serait la croyance individualisée. Vous remarquerez qu'à la fin de ce reportage, qui se présente comme un reportage tout à fait factuel, hein, ce n'est pas un billet d'opinion, la journaliste s'autorise tout de même à glisser que ben, c'est un bon signe, on est dans une société mature euh, qui s'éloigne des dictates de la religion. C'est pas un Ce C'est pas un odin. On est en train de nous de nous dire la dérégulation de la religion c'est très bien. Or, si l'on regarde ce qui marque notre actualité aujourd'hui. Ce qui nous permet d'entrer de plein pied dans le troisième thème. Vous vous souvenez, on a parlé d'institutions, on a parlé de pratiques individuelles. Entrons maintenant le, le thème de la culture, la religion dans notre culture. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui en matière de religion l'actualité chez nous Ce sont précisément les tensions liées à un religieux que nous voudrions gérer collectivement mais nous n'avons pas les moyens de le gérer parce que nous sommes pris dans cette fausse alternative entre une religion publique institutionnelle qui serait une sorte de dictature morale et de l'autre côté une spiritualité individualisée euh, affranchie de toute contrainte qui correspondrait au choix d'un consommateur. Ce qui me permet de passer au centre euh, de l'actualité. Je me suis dit que L'émission Infrarouge était un lieu intéressant pour observer la façon dont des problèmes publics sont mis en forme. Quels sont les problèmes qui taraudent notre espace public Et je me suis dit, comment est-ce qu'Infrarouge ressaisit la question religieuse Ce sera un indicateur intéressant pour voir comment la religion pose problème, nous pose problème, en particulier pour nous qui sommes dans une culture qui s'éloigne progressivement du christianisme. Infrarouge existe depuis 2004. J'ai regardé, pas tout bien évidemment, mais j'ai rapidement passé en revue, 455 émissions depuis 2004. Ces émissions se composent comme suit. Ah, il me manque un slide, mais je vais vous le dire. Ces, ces émissions se décomposent, euh, ce qui est très intéressant c'est que seuls 7% des émissions d'infrarouge parlent de religion, sont centrées sur la question de la religion. La proportion des, des émissions d'infrarouge est très différente ensuite quant au thème religieux qu'elles abordent. Sur ces 7%, 81% des émissions est consacrée à l'islam. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les musulmans en Suisse représentaient quel pourcentage de la population 5%. Ensuite, on a le catholicisme pour 13%, alors que ça représente 38% de la population. Et finalement, il y a deux émissions qui représentent le 6% que j'ai étiqueté comme spiritualité, l'une qui parle d'astrologie et l'autre qui parle de la fin du monde. On a donc un écart énorme entre ce qui fait le cœur de l'actualité et la réalité démographique de notre pays. Mais je vous avais dit, la sécularisation est un phénomène complexe à plusieurs couches. Ce n'est pas une critique cet écart, c'est juste un constat pour montrer quelles sont les questions qui nous taraudent. Lorsqu'il s'agit de religion, ce qui fait problème pour nous, c'est l'islam. Le site internet indique pour chacune des émissions le nombre de messages postés sur le forum donc, les, les téléspectateurs, avant et après l'émission, peuvent aller poster des messages, débattre déjà, débattre en vue de l'émission, débattre après l'émission. Donc là, vous avez l'ensemble des interventions sur le forum d'Infrarouge. Et j'ai simplifié ce, ce schéma pour vous montrer quelques pics. Donc, 655, c'est la moyenne de messages qui sont postés par émission. J'aimerais attirer votre attention sur trois pics. Il s'agit de trois pics qui se situent près ou au-dessus de 4000 messages postés. Donc, on passe de 660 messages à 4000, voire plus. Il s'agit des trois émissions qui ont généré le plus de discussions dans l'histoire d'Infrarouge. Voici la liste des cinq émissions qui ont généré le plus de messages. Donc je lis les titres. Hein. Minaret interdit, le vote de la peur, 4500 messages. Musulmans de Suisse, partir ou s'adapter. Ce sont toujours des formules intéressantes, 4 hein. 4400 messages. Soirée spéciale caisse unique, 4061. Les minarets de la Discorde, 3229. Expulser les étrangers délinquants, 3424. 3 des cinq émissions les plus débattues, et on peut faire une inférence sur l'audience qu'elles ont dû recevoir concernent la religion et spécifiquement l'islam. L'émission qui a fait le plus de buzz est l'infrarouge diffusée en décembre 2009 quelques jours après la votation sur l'initiative anti-minaret. Tu sais, je commence à
2: ah, y a, y a, y a. Ça sent bon pas Il est bien entraté, Oscar Freisinger. Plus de 57% des Suisses ont eu à l'initiative qu'il défendait. Et ça, plus d'émanaisant, ne l'avaient pas vraiment plus. Et la critique se l'envolue. Car ce biais critique avait la peine à passer inaperçu, honte, scandale. Cela fait longtemps que la Suisse n'avait plus fait des bons titres à l'étranger. Ah, il est loin le temps où Oscar Freisinger
4: se demandait s'il devait jouer en prédit. Sur cette guitare.
2: Ce professeur d'amour voulait lancer si un débat sur l'islam, et voilà que la Suisse devient presque impréhensible. Mais ce n'est absolument rien.
0: Du côté catholique, euh, l'émission qui a fait la euh, plus forte, euh, qui a suscité le plus de débats avec 800 interventions, porte sur un scandale et vous vous doutez de quel scandale il peut s'agir. Mais que s'est-il passé au sein de l'Église catholique Pourquoi s'est-on tué durant des années alors que l'on savait
2: Pourquoi n'a-t-on pas livré à la justice des hommes ces prêtres qui usaient leur autorité pour briser des vidançances que l'on appelle dans nos contrées, on ne tranche pas les mains ou les coupables. On juge dans le respect des lois et on protège ceux qui doivent l'être. Alors pourquoi ce silence Monseigneur, je dois demandé pardon publiquement la semaine dernière, pardon aux victimes des prêtres pédophiles et il en faut du courage pour affronter ces regards salis, ces livres broyés, ces, ces, ces abusés qui aujourd'hui se mettent à parler. Du par exemple, qui viola pour la première fois sa promesse dans les années 70 à Fribourg et que l'Église a simplement buté en France où il s'est mis à nouveau. Y a-t-il d'autres cas semblables Le doute s'est malheureusement installé. Personne n'entend jeter le propre sur l'ensemble de l'Église catholique. Ce soir, nous allons simplement essayer de comprendre. Merci donc à vous, monseigneur genoux, évêque de Lausanne, Genève, More et accepté de parler uniquement de ce sujet si délicat. Vous, vous avez placé votre ministère sous le signe de l'humanisme. Vous le philosophe, vous aimez, tomber le cœur des hommes. Alors dites-nous pourquoi l'Église a-t-elle caché cette culture au risque de salir toute l'institution? Face à vous, Seigneur Geno, l'avocat je le vois champé. Il y a cinq ans, en janvier 2003, maître Conseil à sa manière
0: de polémiste, vous interpellait, parfois de presse. Il recueille déjà le cas, cas d'intergé, le témoignage d'une de ses victimes à la place en temps présent. Il demandait à l'Église d'ouvrir totalement ses archives. En donc, deux thématiques intéressantes. Euh, la question de, des musulmans est cadrée d'après l'angle des étrangers, donc c'est... C'est un cadrage pour des questions religieuses, mais sur à partir d'une base identitaire. C'est un cadrage qui nous est imposé par certains partis politiques très conservateurs. Par ailleurs, euh, pour parler de l'Église catholique, c'est le prisme du scandale. Donc ce sont ces deux prismes-là, la question de l'étranger et la question du scandale, qui reviennent principalement dans une société qui s'éloigne en fait, de ses bases culturelles religieuses et qui essaye de comprendre ce qu'il advient de la religion. Il y a une présence euh, des religions, euh, d'autres acteurs religieux, toujours dans l'infrarouge. Je vais en montrer quelques uns. Je vais devoir malheureusement sauter euh, les vidéos parce que nous allons, nous risquons de manquer de temps. Euh, Lorsqu'il s'agit de, de réformer, ils sont présents pour parler. Et ça arrive parfois aussi pour des catholiques, pour parler d'œuvres caritatives, notamment de leur défense des étrangers, de la question de l'asile ou de la question de l'euthanasie. Nous avons également une présence des évangéliques. Euh, Lorsqu'ils sont présents dans infrarouge, c'est pour parler de thèmes auxquels, contre lesquels ils sont opposés, à savoir l'islam, le mariage homosexuel ou l'avortement. Et là, ce sont surtout des gens qui émanent des partis évangéliques. Et finalement, euh, pour les juifs, euh, sur la question euh, du judaïsme, ce sont des associations qui luttent contre l'antisémitisme et euh, notamment l'usage de la liberté d'expression pour tenir des propos antisémites ce qui pose une question intéressante du point de vue des médias je vous l'ai dit, les médias se sont euh, ressaisissent en fait la religion au prisme du scandale au prisme de, de ce qui fait le buzz dans ce cas là c'est évident euh, les journalistes ne sont pas des citoyens différents des autres eux aussi ont une formation religieuse ou n'ont pas de culture religieuse et dans notre cas dans le, le cas de l'actualité ici euh, ces journalistes n'ont pas une grille de lecture fine de la situation religieuse, ce qui va les pousser à favoriser certains types de représentants. Des représentants, comme ici dans le cas de l'islam, qui, du point de vue démographique, ne sont pas véritablement euh, représentatifs de l'islam de Suisse. En Suisse, 90% de l'islam, 89,6%, pour être précis, 89,6% des musulmans viennent d'Europe, des Balkans, ou de Turquie. Or, Très souvent, en tout cas en Suisse romande, les interlocuteurs que nous avons dans les médias pour parler de l'islam sont des gens d'origine maghrébine. Donc il y a une surreprésentation de certaines figures qui ne sont pas forcément des figures modérées. Par ailleurs, cette perte de connaissance des journalistes par rapport au terrain religieux pose des questions sur leurs sources. On est ici non pas du côté de la connivence, hein, euh, le problème, ce n'est pas qu'il une collusion entre les élites journal, de, de journalistes et le monde religieux, c'est plutôt une méconnaissance qui va favoriser des discours qui sont des discours extrêmes et non pas des discours modérés. Ce qui pose véritablement la question de comment médiatiser, comment penser collectivement la question du religieux dans une société dans laquelle quasiment un quart de la population est éloignée de la religion J'en viens à présent à la question des régulations et c'est sur cette question-là que j'aimerais clore mon intervention. Le marché, dans les années 60 et en particulier ensuite dans les années 80, était pensé comme l'avènement, la libération de la sphère religieuse. Or, le marché, une sphère religieuse qui se transforme en marché, génère des conséquences néfastes. Elle s'accompagne de répercussions idéologiques sur l'ensemble de la société. La religion peut alors faire l'objet d'instrumentalisation, y compris par des acteurs qui ne sont pas religieux. Parce que la religion constitue un dispositif puissant pour générer des identités collectives et, si nécessaire, les affronter. L'Europe et la Suisse sont en particulier exposées à cette dérive identitaire si l'invocation de l'héritage chrétien du continent est devenue un leitmotiv de certains partis de droite dure, une instrumentalisation contre laquelle les églises essayent de s'élever, mais vainement, si l'invocation de l'héritage chrétien est un thème classique aujourd'hui de la droite dure, elle ne donne pourtant pas lieu à un regain d'intérêt pour le christianisme dans la population ou pour le reste des religions. La référence à la culture judéo-chrétienne permet par contre de restreindre le pluralisme social et politique qui est à la base de nos institutions et que nous avons dû chèrement négocier suite à la réforme et aux guerres de religion. Donc nous avons une référence à la culture judéo-chrétienne sans qu'un engagement chrétien, croyant pardon, accompagne nécessairement cette déférence envers la religion comme on a pu l'observer dans le cas du vote contre les minarets au cours des dernières années et comme ça va probablement être le cas sur la question du vote concernant la burqa. À cet égard, nos démocraties risquent d'accoucher d'un objet aussi étrange que problématique que j'appelle la chrétienté sécularisée. Qu'est-ce que la chrétienté sécularisée C'est qu'on garde le pire de la religion, sa dimension identitaire et, surtout, exclusiviste. Ce spectre d'une instrumentalisation de la religion n'est toutefois pas une fatalité. Pour autant, que nous soyons capables de penser et d'inventer de nouvelles régulations collectives pour permettre de penser les religions dans notre société. Ces régulations sont de deux ordres. Elles sont en premier lieu internes aux confessions. Une tradition peut être porteuse d'un potentiel critique, de réflexion, en raison de l'écart qu'elle peut Penser entre une théologie, une histoire ou la forme qu'a pris la communauté au travers du temps. Cet écart, cette réflexion, cette prise en compte de l'histoire permettent précisément de résister aux tentations fondamentalistes qui prétendent directement coller, revenir à une vérité originelle. Le rôle du théologien est ici central dans sa capacité à ressaisir de façon critique une tradition tout en étant à même de parler pour cette tradition. C'est pourquoi il est particulièrement important que nous pensions le financement des facultés de théologie, des lieux de formation, et pas seulement de formation chrétienne, mais des formations pour l'ensemble des confessions. J'aimerais simplement décrire une opération importante que fait le théologien. L'institution religieuse, et en particulier le théologien, transforme du croire-savoir, nous croyons que nous savons. En du savoir-croire, nous savons comment croire correctement. Et cette éparation repose sur deux gestes qui sont essentiels. Le premier, c'est qu'on transforme un « on croit » en « nous croyons », c'est-à-dire que nous sommes responsables, nous nous disons responsables d'un ensemble de croyances. Et nous choisissons parmi ces croyances lesquelles nous pouvons tenir de façon responsable. Première exigence, responsabilité. Seconde exigence, cohérence. Cohérence entre ce que nous croyons. Nous ne pouvons pas croire une chose et son contraire. Et ça, c'est le travail de régulation que font précisément des théologiens. Et c'est un travail de régulation qui n'est pas fait lorsque vous avez des jeunes qui vont chercher des contenus sur Internet, des contenus religieux sur Internet, et vous comprenez que la dérégulation des institutions religieuses est le revers de la médaille, ou plutôt, il faudrait dire, est la face d'une autre face sombre que nous ne thématisons pas souvent en lien avec celle-ci, c'est la radicalisation. Le fondamentalisme et la radicalisation sont précisément le produit de la dérégulation du religieux institutionnel. J'en viens maintenant à la seconde régulation. En second lieu, il y a une régulation externe aux confessions, une régulation qui est étatique, qui engage les pouvoirs publics, une régulation qui est sociétale, qui engage l'ensemble des acteurs de la société. Ces régulations se rapportent à la façon dont les confessions sont appelées à participer, à composer avec la pluralité religieuse, morale et sociale qui caractérise nos sociétés mais aussi à composer avec les avancées des sciences naturelles et des sciences sociales. Il y a un critère qui est externe aux religions, c'est qu'on ne croit pas n'importe quoi et qu'il y a des instances dans la société pour dire ce qui est le cas et ce qui n'est pas le cas. Donc on ne confond pas fait, opinion et croyances. Donc, une régulation qui porte sur un pluralisme, sur la capacité à vivre avec nos différences, et ce n'est pas pour rien que je vous ai montré des photos de dialogue interreligieux, mais aussi la capacité de, composition avec, de composer avec l'état des savoirs actuels. À défaut de cette double régulation, ouverte sur les sciences et la société, tout en demeurant articulée à des relais communautaires, les tendances les plus radicales qu'elles proviennent d'un fondamentalisme globalisé ou d'un nationalisme qui attise les guerres de religion, ces tendances les plus radicales finiront par s'imposer dans une sphère religieuse convertie en un marché que nous aurons livré à lui-même. Et il se pourrait que ces tendances radicales finissent par avoir raison, tout en ayant tort, de l'équilibre précaire qui préside au vivre ensemble. Et nous permet de composer avec nos différences et nos différends. Je vous remercie pour votre attention.
3: Monsieur Gonzalez, merci beaucoup. Je pense qu'on a tous été impressionnés par les chiffres que nous vous avez montrés. Peut-être on pouvait les percevoir, mais là, c'était quand même beaucoup plus démonstratif et impressionné également par vos propos très nuancés, en même temps de nous, ah, nous, nous plonger vers euh, des réflexions pour lesquelles on n'a pas nécessairement la solution, la réponse à, à ces problèmes. Alors, euh, je vais ouvrir la discussion maintenant pour savoir qui aimerait poser une question à M. González. Oui, monsieur, on va vous donner le microphone dans un instant. À la fin de votre exposé, vous avez mentionné les sciences comme faisant partie d'une possible régulation. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de, de ce genre de régulation possible par les sciences
0: Absolument. Je vais donner euh, un exemple tiré de l'histoire du christianisme et un, un, un exemple qui va nous intéresser de, de très très près qui a, lieu, qui, qui, a, qui a un lien avec la question de reco la reconnaissance des religions dans le canton de Vaud. Dans l'histoire du christianisme, euh, très rapidement s'est posé la question de savoir comment on interprétait les textes, notamment les textes qui se rapportent à la création du monde. Euh, un grand théologien du IIe siècle qui s'appelait Origène euh, a dit qu'il fallait bien évidemment qu'était Sot la, la personne qui pensait que le récit de la Genèse dans laquelle on a un arbre avec Adam et Ève, euh, parlait d'un arbre qui a vraiment existé. Et puis, quelques siècles plus tard, saint Augustin, 4e siècle, euh, dit « Le croyant ne peut pas aller vers l'incroyant, qui est un spécialiste de science, et lui dire qu'il comprend mieux la science en lisant la Bible qu'en faisant des observations. » Donc on a deux pères de l'Église, dans ce cas-là, qui ont conscience que la question de l'interprétation des textes sacrés doit se faire en tension avec les sciences du moment. Il doit y avoir un débat. Il ne s'agit pas de remplacer la religion par la science, mais il s'agit d'être au courant de quelles sont les avancées des sciences pour pouvoir dialoguer de façon fine. La théorie de l'évolution, euh, depuis Darwin, a, a constitué une sorte de tremblement de terre à l'intérieur des sciences qui s'est répercutée à l'extérieur des sciences également, dans le, le monde des religions. Nous avons été épargnés par le créationnisme en Europe. Le créationnisme, pour des raisons historiques, s'est développé en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, il a migré dans le monde musulman. C'est le créationnisme de type fondamentaliste évangélique qui a migré dans le monde musulman. Donc, il, y a, il va y avoir des tensions très fortes sur ces questions-là. Des tensions dont une traduction, en fait, s'est retrouvée dans euh, le règlement d'application pour la reconnaissance euh, des, des confessions sur le canton de Vaud. Il y a un alinéa qui parle euh, du fait que les confessions sont ouvertes sur les sciences et n'enseignent pas des éléments qui vont à l'encontre des sciences. Euh, donc là, on voit qu'on a différents régimes de vérité à négocier ou de conviction à, à négocier. Le régime de la science est un régime de factualité. Le régime euh, de la religion est un régime de conviction, mais qui est fondé sur des faits. Pour rappel, dans la faculté de théologie ici, mais comme dans toute faculté de théologie critique, on enseigne l'histoire, l'archéologie, on enseigne une lecture critique des textes sacrés. Or, ces textes, cette lecture critique, là, je peux le dire, est quand même une propriété que nous héritons des Lumières. C'est une propriété très occidentale. Et euh, toutes les religions n'ont pas fait ce travail qui consiste à appliquer une forme de lecture critique à leurs textes sacrés. Donc, c'est à ça que je pense très directement, dans un premier temps, euh, il s'agit d'avoir un débat, évidemment. Euh, on ne va pas faire de la science une religion, ça s'appellerait du scientisme, mais il faut tenir ce débat difficile entre conviction et fait. J'espère que j'ai répondu à votre question.
3: Merci. Oui, monsieur, on va vous donner le micro.
4: Merci pour le monsieur. Religion et religion sont des choses complètement différentes. Civilisation
0: est basée... Je sorry, could, could you please ask, ask a question in English and I will translate it.
4: Merci. Je veux parler que civilisation est basée sur la religion. Je dis non. Civilisation et religion sont des choses complètement différentes. Non, religion est basée sur un Dieu imaginaire. Il a commencé comme un pouvoir quand Constantine a, a accepté le christianisme comme idéologie politique de l'empire romain. Donc, euh, ce sont des choses différentes. Mais je vous demande sur la Suisse, sauf Genève et Ne que... Châtel, tous les cantons ont une religion officielle. Donc, ce n'est pas démocratie, c'est théologie. Et dans la théologie officielle, les minorités sont une classe citoyenne de deuxième classe.
3: Est-ce que vous pouvez poser la question, Parce que ma, je question sais pas si...
4: ma question, ma question c'est... Pourquoi vous avez dit sécularisme quand en pratique c'est théologie? Quand il y avait un sondage et il y avait une votation, et maintenant l'État et la religion c'est la même chose. Il n'y a pas de sécularisme. C'est comme le fascisme de Kavon en Genève. Je,
0: vous, votre, Alors, votre question est très longue et, et je, vais, je vais simplement la Je pense que
3: si vous arrivez à tenir juste une petite synthèse, ce n'est pas évident pour tout un chacun. Donc, euh,
0: si je vous ai bien compris, votre argument consiste à dire que euh, la religion est devenue une idéologie d'État avec Constantin au IVe siècle et euh, vous avez contesté le fait que nous soyons dans une société ici, une société qui se sécularise, parce que vous dites, dans la plupart des cantons, à l'exception des cantons de Genève et de Neuchâtel, euh, il y a des églises d'État où, où il y a des confessions qui sont reconnues. Maintenant, j'aimerais... Alors, c'est votre avis, hein euh, j'aimerais simplement euh, revenir sur la question des différents aménagements cantonaux. Notre constitution est une constitution qui pose le caractère neutre de la Confédération sur la question religieuse, pour autant que la paix des religions est maintenue. Elle délègue, et c'est la compétence de la, de la Constitution, elle délègue la question religieuse aux cantons, ce qui leur permet d'aménager les rapports entre Église et État comme ils le souhaitent. Il est vrai que la majorité des cantons en Suisse continuent à avoir des euh, liens étroits, ce qu'on peut appeler des rapports privilégiés, avec certaines confessions. Maintenant, vous noterez qu'on a quand même, minimalement, une forme de sécularisation, parce que vous pouvez être catholique à Genève sans risquer le bûcher. Donc, ce qui montre que. Euh, C'est le cas ici à Lausanne aussi, hein, euh, ce qui montre que les religions ont fonctionné, et vous avez raison là-dessus, comme des idéologies extrêmement puissantes pour légitimer le politique. C'est le cas. C'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, même s'il y a une séparation entre Église et État aux États-Unis. C'est un paradoxe. Donc, je pense qu'il y a une moindre séparation entre Église et État dans le canton de Vaud, mais il y a une plus grande séparation de la sphère politique à l'égard de la sphère religieuse dans le canton de Vaud qu'aux États-Unis. Vous voyez, euh, il nous faut des, des outils extrêmement fins pour voir les variations sur le plan institutionnel, sur le plan individuel. Donc, dire que parce que des cantons financent des cultes et un certain nombre de cultes, nous sommes dans une situation de fascisme. Là je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais c'est une opinion avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je vous remercie pour votre question.
3: Merci pour la question et la réponse aussi. Alors, autre question. Qui aimerait poser une question Oui, M. on sera heureux de vous entendre aussi. J'espère pouvoir y répondre. Ah, sûrement. Sûr. Pas de doute
1: Non, je ne suis pas sûr que ce soit une question mais euh, ce qui me paraît important enfin, de, de, de souligner aujourd'hui c'est euh, la continuité du, du phénomène de désinstitutionnalisation qui s'est installé à partir des années 60 et qui au fond euh, en fonction de sa force a imposé aussi une, une interprétation de la religion aujourd'hui et je trouve que dans, dans votre conférence qui me paraît tout à fait euh, intéressant et à retenir c'est d'aller regarder derrière le, le phénomène, je, je prends juste un, un ou deux exemples euh, l'exemple par exemple des gens sans confession quand les journalistes s'emparent de la question après les, les recensements fédéraux, ils traitent les sans confession comme des gens sans religion alors que les recherches de terrain montrent qu'il y a certes parmi les gens qui se disent « sans confession » des gens qui sont « athées, mais que la majorité d'entre eux sont des gens simplement qui se disent « sans lien avec une institution religieuse », ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors ça, ça c'est aller regarder derrière les apparences. Quand euh, on a ces interviews, ça m'intéressera d'avoir votre réaction, n'est-ce pas, d'étudiants genevois. Alors, on est typiquement, dans le cas à Genève, d'un canton qui a euh, adopté la position française, même si la France laïque, on peut avoir une conférence là-dessus, ça n'existe pas. pas c est, c est, c est, de nouveau, c'est une idéologie, à mon sens, ça ne correspond pas à la réalité. Mais à Genève, il y a séparation de l'Église et de l'État depuis euh, 1906 ou 7, je ne me souviens plus exactement. Ce qui veut dire, parce que c'est aussi, euh, je pense, un indicateur important, c'est qu'à partir de ce moment-là, la socialisation religieuse en a pris un sacré coup. Et un des problèmes que exprimaient très bien ces étudiants, et que euh, j'ai aussi découvert avec les dernières volées d'étudiants que j'ai eus à Lausanne, une méconnaissance de ce qu'est le religieux donc on est dans une société où l'absence de savoir sur le religieux fait qu'on s'exprime aussi d'une certaine manière et, et ça on peut, pas le, on peut pas le passer sous silence enfin, euh, Jörg Stolz auquel vous avez fait allusion dans un chapitre d'un bouquin que nous avons fait ensemble montre au fond le poids de la socialisation religieuse par rapport ensuite au aux engagements ultérieurs Alors, dans une société qui a de moins en moins de formations religieuses on peut s'attendre justement à ces phénomènes d'éclatement d'individualisation qui vont peut-être dans le sens d'une sortie de la religion euh, on peut, on peut le, évidemment en faire l'hypothèse bien que je dirais qu'en Suisse on doit être tout le temps conscient qu'il faut euh, être attentif à l au... au caractère asynchronique des phénomènes. Je veux dire par là que suivant les cantons, on a des situations religieuses assez différentes. À peine d'intérieur, la vallée de Conches, n'est-ce pas Vous avez encore ces situations en Suisse où le religieux marque encore profondément le terrain et euh, on ne sait pas quels peuvent être les effets à long terme de ce type de reste, si j'ose dire.
3: Merci pour ce très très bon commentaire. Autre je question voulais, Je
0: voulais simplement réagir oui, pour aller tout à fait dans le sens du, du professeur Campich. Euh, il y a un phénomène très intéressant avec ce reportage, c'est qu'évidemment on a affaire à trois étudiants de l'université de Genève, qui ont un accent genevois, on peut l'entendre, euh, mais qui figurent là comme euh, l'étudiant typique en Suisse. C'est-à-dire qu'on a une petite opération de passe-passe, on va filmer quelque chose de local qui correspond à une réalité locale et c'est imposé dans l'espace public comme la norme pour la Suisse. Donc ce qui me paraît très important avec ce reportage, c'est que ce reportage à la fois prétend rapporter des faits, mais en réalité il est en train d'enfoncer un clou normatif très fort sur quel devrait être le statut de la religion en Suisse. On... La conclusion est claire, hein il faut sortir du diktat de la religion. Voilà.
3: Oui, madame, on va vous donner la parole tout de suite.
2: Il me semble que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était la religion qui avait assumé l'aspect moral, l'aspect respect, l'apprentissage euh, au travers de l'enseignement, euh, du respect et, et de la bienveillance, si on veut bien. Et petit à petit, euh, j'ai le sentiment que c'est maintenant à la politique qu'on demande de faire ça. Il y a différents partis, les uns sont plutôt à gauche, plutôt à droite, Et il y a des, il y a des, 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 des syndicats, etc. Et c'est à eux qu'on demande de remplacer maintenant ce qui était en avant euh, prévu par, ou, ou proposé par la religion. Et vous avez même dans ce qu'on a dit là hors hors circuit dans un sens religieux vous avez le plaidoyer pour la générosité le plaidoyer pour la bienveillance etc. parce que quelque part je crois qu'on sent bien qu'il y, y a un vide il y a quelque chose qui n'a pas été pris en charge parce qu'on n'a pas tous envie d'être politisés
0: alors c'est une, une question extrêmement complexe euh, vous avez raison euh, pendant des siècles le christianisme c'est ce qu'on a appelé la chrétienté le christianisme a fourni le fondement pour le, la moralité de la société. Et c'est vrai qu'avec l'effondrement euh, du christianisme culturel, les paramètres moraux de la société sont en train de changer. Il y a un sociologue allemand qui s'appelle Hans Suas, qui vient d'écrire un ouvrage sur la sécularisation de, de l'Europe, et il nous dit qu'il faut faire attention à deux raccourcis. Le premier raccourci, c'est de penser que les croyants ne sont pas capables de faire de la science. Et donc, c'est qu'être croyant euh, nous empêcherait, nous disqualifierait de faire un métier de scientifique. Si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas être là. Le, le second élément auquel il faudrait faire attention, c'est, euh, attention, on n'a pas besoin d'être religieux pour avoir une forme de moralité. Donc, la moralité d'une société ne dépend pas nécessairement d'une religion. Donc, vous avez parlé d'instances qui aujourd'hui servent un petit peu de boussole, hein, euh, de boussole peut-être moins réflexive que celle qu'on avait auparavant, c'est possible. Euh, J'aimerais en citer d'autres qui me paraissent importantes. Les médias. Les médias sont un lieu très important pour fabriquer de la morale. Et euh, je pense en particulier à une rubrique qu'on euh, qu trouve dans la plupart des journaux gratuits, c'est la rubrique « People ». La rubrique « People » ou les faits divers. Pourquoi Parce que ce sont des lieux dans lesquels on nous rapporte des transgressions, ça peut être des figures publiques, hein telle actrice a couché avec tel footballeur, d'accord Mais, vous voyez, c'est l'air trivial, mais en réalité, en signalant qu'il y a eu euh, quelque chose de transgressé, on redit la norme. Donc, les médias, je pense, sont devenus, aujourd'hui, les lieux pour où nous faisons ces opérations pour réfléchir à la question morale. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que les médias, qui aujourd'hui subissent des pressions économiques énormes, sont le bon endroit, en fait, pour penser les enjeux moraux de notre société Ça, c'est une sacrée question.
3: Eh bien oui, c'est une sacrée question. Euh, moi, j'ai posé la dernière question, savoir, est-ce que vous pensez que l'éthique... L'on met à toutes les sauces, c'est plus seulement l'éthique de la recherche, l'éthique clinique, mais c'est aussi l'éthique dans le business, quel qu'il soit. C'est ce qui va remplacer la religion.
0: Je constate une chose c'est qu'au cours des dernières années, on a une inflation des magazines de philosophie, ce qui me paraît très symptomatique. Donc, je vous mettez le doigt sur une tendance qui est importante. Effectivement, on est en train de faire basculer le discours sur la moralité ou, ou sur les valeurs. On est en train de le faire basculer dans des comités d'éthique, ce qui pose des questions très importantes sur comment euh, sont composés ces comités, qui les compose, à qui ils doivent rendre des comptes. Euh, C'est une vraie question, mais nous Alors constatons... Je vous en prie. Nous constatons que la religion aujourd'hui ou les religions n'encadrent plus, comme elles le faisaient, on n'a plus une religion qui encadre euh, un nombre important de dimension de l'existence. Il y a tout un travail qui a été fait et la question à se poser, c'est quelles sont les agences, quels sont les spécialistes qui vont pouvoir nous permettre de faire ce travail collectivement encore, si la religion ne le fait plus, effectivement.
3: Je crois que vous étiez tous témoins, hein, par exemple, les commissions comme d'éthique de la FIFA... Alors, je, je crois que c'était juste pour vous attirer quand même votre attention que c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que de vouloir nous débarrasser de ce qui a fait le fondement de notre civilisation, ça veut dire des valeurs fondamentales nécessaires à l'humanité, de vouloir s'en débarrasser finalement ça va nous laisser peut-être euh, en toi. Et on voit bien que dans ces situations de crise où il y a de quoi s'indigner, brusquement, hop, apparaissent de nouveau des institutions qui portent un autre nom, mais on espère bien que, au fond, grâce à vous, on va pouvoir trouver, euh, au fond, une solution pour que, dans, dans votre enseignement, là, dans les facultés de théologie, ben, euh, il y aura sans aucun doute des méthodes nouvelles euh, d'enseignement, de communication, et puis, mais les valeurs resteront les mêmes. Ça me rappelle Claude Bernard qui disait que, Claude Bernard, vous vous souvenez, prix Nobel, il disait les théories passent, mais la grenouille reste. Et je crois que ces valeurs fondamentales auxquelles on attend tiens, tous, elles vont rester. Merci beaucoup pour euh, notre conférencier, je crois qu'on peut l'applaudir. Et, et puis, si vous me permettez juste d'attirer votre attention, parce que la semaine prochaine, lundi prochain, il y aura une nouvelle série de conférences qui vont débuter, et on aura le plaisir d'entendre le professeur Maggetti, vous savez que cette année, c'est l'année de Gustave Roux et le titre de la conférence c'est Gustave Roux, poète mais pas seulement ». Alors pour ceux qui aimeraient en savoir plus, vous avez la possibilité d'aller au musée à Puy. Et vous verrez qu'il y a une magnifique exposition sur les photographies que faisait M. Monsieur, euh, Monsieur Roux. Maintenant, je, je pense qu'il appartient à notre patrimoine et que vous serez sans doute très intéressés de venir écouter M. Maggetti, parce que c'est vraiment le spécialiste de ce sujet-là. Et dites-le dites autour de vous, parce que plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Merci beaucoup de votre attention et à lundi peut-être.